0: Caperucita Roja por los hermanos Grimm Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquel que la conociera, pero sobre todo por su abuelita, y no quedaba nada que no le hubiera dado a la niña. Una vez le regaló una pequeña caperuza o gorrito de un color rojo, que le quedaba tan bien que ella nunca quería usar otra cosa, así que la empezaron a llamar Caperucita Roja. Un día su madre le dijo, ven, caperucita, aquí tengo unas flores, un pastel y una botella de vino, llévaselas en esta canasta a tu abuelita, que está enfermita y débil y esto le ayudará. Vete ahora temprano, antes de que caliente el día, y en el camino, camina tranquila y con cuidado, no te apartes de la ruta, no vayas a caerte y se quiebre la botella y no quede nada para tu abuelita. Y cuando entres a su dormitorio, no olvides decirle buenos días. Ah, y no andes curioseando por todo el aposento. No te preocupes, haré bien todo, dijo Caperucita, y tomó las cosas y se despidió cariñosamente. La abuelita vivía en el bosque, como a un kilómetro de su casa, y no más había entrado Caperucita en el bosque, siempre dentro del sendero, cuando se encontró con un lobo. Caperucita no sabía que esa criatura pudiera hacer algún daño, y no tuvo ningún temor hacia él. —Buenos días, Caperucita —dijo el lobo. —Buenos días, amable lobo. —¿A dónde vas tan temprano, Caperucita? —A casa de mi abuelita. —¿Y qué llevas en esa canasta? —Pastel y vino. Ayer fue día de hornear, así que mi pobre abuelita, enferma, va a tener algo bueno para fortalecerse. —¿Y dónde vive tu abuelita, caperucita? —Como a medio kilómetro más adentro en el bosque. Su casa está bajo tres grandes robles, al lado de unos avellanos. —Seguramente ya los habrás visto —contestó inocentemente caperucita. El lobo se dijo en silencio a sí mismo qué criatura tan tierna, qué buen bocadito, y será más sabroso que esa viejita, así que debo actuar con delicadeza para obtener a ambas fácilmente. Entonces acompañó a Caperucita un pequeño tramo del camino, y luego le dijo, mira Caperucita, qué lindas flores se ven por allá, ¿por qué no vas y recoges algunas? Y yo creo también que no te has dado cuenta de lo dulce que cantan los pajaritos es que vas tan apurada en el camino como si fueras para la escuela, mientras que todo el bosque está lleno de maravillas. Caperucita levantó sus ojos, y cuando vio los rayos del sol danzando aquí y allá entre los árboles, y vio las bellas flores y el canto de los pájaros, pensó, supongo que podría llevarle otras de estas flores frescas a mi abuelita, y que le encantarán. Además, aún es muy temprano, y no habrá problema si me atraso un poquito. Siempre llegaré a buena hora. Y así, ella se salió del camino y se fue a cortar flores. Cuando cortaba una, veía otra más bonita. Y otra, y otra. Sin darse cuenta, se fue adentrando en el bosque. Mientras tanto, el lobo aprovechó el tiempo y corrió directo a la casa de la abuelita. Y tocó a la puerta. ¿Quién es? preguntó la abuelita. Caperucita, contestó el lobo. Traigo pastel y vino. Ábreme, por favor. Mueve la cerradura y abre tú, gritó la abuelita. Estoy muy débil y no me puedo levantar. El lobo movió la cerradura, abrió la puerta, y sin decir una palabra más se fue directo a donde se encontraba la abuelita, y de un bocado se la tragó. Y enseguida se puso ropa de ella, se colocó un gorro, se metió en la cama y cerró las cortinas. Mientras tanto, Caperucita se había quedado colectando flores, y cuando vio que tenía tantas que ya no podía llevar más, se acordó de su abuelita y se puso en camino hacia ella. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar la puerta abierta, y al entrar a la casa sintió tan extraño presentimiento que se dijo para sí misma, Oh Dios, ¡Qué incómoda me siento hoy! Y otras veces que me ha gustado tanto estar con abuelita. Entonces gritó, ¡Buenos días! Pero no hubo respuesta. Así que fue al dormitorio y abrió las cortinas. Allí parecía estar la abuelita con su gorro cubriéndole toda la cara, y con una apariencia muy extraña. ¡Oh, abuelita! dijo, ¡qué orejas tan grandes que tienes! Es para oírte mejor, mi niña, fue la respuesta. Pero, abuelita, ¿qué ojos tan grandes que tienes? Son para verte mejor, querida. Pero, abuelita, ¿qué brazos tan grandes que tienes? Para abrazarte mejor. Y, ¿qué boca tan grande que tienes? Para comerte mejor. Y no había terminado de decir lo anterior, cuando de un salto salió de la cama y se tragó también a Caperucita. Entonces, el lobo decidió hacer una siesta, y se volvió a tirar en la cama, y una vez dormido empezó a roncar fuertemente. Un cazador, que por casualidad pasaba en ese momento por allí, escuchó los fuertes ronquidos y pensó, —¡Como ronca esa viejita! Voy a ver si necesita alguna ayuda. Entonces... Ingresó al dormitorio, y cuando se acercó a la cama, vio al lobo allí tirado. —¡Así que te encuentro aquí, viejo pecador! —dijo él. —Hacía tiempo que te buscaba. Y ya se disponía a disparar su arma contra él, cuando pensó que el lobo podría haber devorado a la viejita, y que aún podría ser salvada, por lo que decidió no disparar. En su lugar... Tomó unas tijeras y empezó a cortar el vientre del lobo durmiente. En cuanto había hecho dos cortes, vio brillar una gorrita roja. Entonces hizo dos cortes más y la pequeña caperucita salió rapidísimo gritando. ¡Qué asustada que estuve! ¡Qué oscuro que está ahí adentro del lobo! Y enseguida salió también la abuelita, vivita, pero que casi no podía respirar. Rápidamente... Caperucita trajo muchas piedras con las que llenaron el vientre del lobo y cuando el lobo despertó quiso correr e irse lejos, pero las piedras estaban tan pesadas que no soportó el esfuerzo y cayó muerto. Las tres personas se sintieron felices. El cazador le quitó la piel al lobo y se la llevó a su casa. La abuelita comió el pastel y bebió el vino que le trajo Caperucita y se reanimó. Pero Caperucita solamente pensó, mientras viva, nunca me retiraré del sendero para internarme en el bosque, cosa que mi madre me había ya prohibido hacer. También se dice que otra vez que Caperucita llevaba pasteles a la abuelita, otro lobo le habló y trató de hacer que se saliera del sendero. Sin embargo, Caperucita ya estaba a la defensiva y siguió directo en su camino. Al llegar, le contó a su abuelita que se había encontrado con otro lobo y que la había saludado con buenos días, pero con una mirada tan sospechosa que si no hubiera sido porque ella estaba en la vía pública, de seguro que se la hubiera tragado. —Bueno —dijo la abuelita—, cerraremos bien la puerta de modo que no pueda ingresar. Luego, al cabo de un rato, llegó el lobo y tocó a la puerta. Y gritó, abre abuelita que soy caperucita y te traigo unos pasteles. Pero ellas callaron y no abrieron la puerta. Así que aquel hocicón se puso a dar vueltas alrededor de la casa y de último saltó sobre el techo y se sentó a esperar que caperucita regresara a su casa al atardecer para entonces saltar sobre ella y devorarla en la oscuridad. Pero la abuelita conocía muy bien sus malas intenciones. Al frente de la casa había una gran olla, así que le dijo a la niña, mira caperucita, ayer hice algunas ricas salsas, por lo que trae con agua la cubeta en las que las cociné, la olla que está afuera. Y llenaron la gran olla a su máximo, agregando deliciosos condimentos, y empezaron aquellos deliciosos aromas a llegar a la nariz del lobo y empezó a aspirar y a caminar hacia aquel exquisito olor, y caminó hasta llegar a la orilla del techo, y estiró tanto su cabeza que resbaló y cayó de bruces exactamente al centro de la olla hirviente, ahogándose y cocinándose inmediatamente. Y Caperucita retornó segura a su casa, y en adelante siempre se cuidó de no caer en las trampas de los que buscan hacer daño. Fin de Caperucita Roja por los hermanos Grimm